0: Dimineața și mă bucur să fim împreună în cuvânt. Suntem puținei, eram mai mulți ieri la, la altringhen. Poftim? Au plecat copiii, da, da. Așa cum spuneai Dani, o să începem o nouă serie din Evanghelia după Luca și până pe la 1 nu, putem să stăm în prima parte. Da, nu chiar. O să citesc imediat primele patru versete din Evanghelia după Luca, este introducerea sau prologul la, la Evanghelie și sper ca astăzi, așa, împreună, să ne facem poftă de Evanghelie, să fie un fel de Aperitiv, dacă vreți, a ceea ce urmează din din această serie. Și înainte însă de a citi versetele, o mică provocare. Puteți spune Evanghelia, așa, pe scurt. Eu sunt un necredincios. Sunt interesat, sunt curios, ca și teofil, nu știu dacă era convertit sau învățat și era curios despre Evanghelie. Uh, și așa, pe scurt, uh, americanii zic un elevator speech. Da? Care ar fi punctele principale? ce ți spune din Evanghelie? Bun, e doar o, o încurajare ca în... Uh, uh, și cred că îi bine... Să avem uh, punctele pivotale din Evanghelie, da? din istorie, sub forma aceasta de poveste, nu de ABCD. Da? Pentru că Dumnezeu a lucrat un, în istorie, așa cum uh, vedem și în ceea ce uh, spune Luca. Haideți să citim primele patru versete și mulțumesc pentru uh, începutul ăsta de a explica Evanghelia. Fiindcă mulți au încercat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au împlinit printre noi, așa cum ni le-au încredințat cei ce au fost de la început martori oculari și care au ajuns slujitori ai cuvântului, am decis și eu, după ce am cercetat cu atenție toate lucrurile de la început, să ți le scriu în ordine prea alesule Teofilus, ca să ajungi astfel să cunoști în tocmai temeinicia lucrurilor, despre care ai fost învățat. Amin. Mulțumim, Doamne Tată, pentru darul revelației, pentru că ni te-ai descoperit, pentru că în această lume schimbătoare și atât de fragilă, ai ales să vii, să, să vii tu, Fiule, și să te faci parte din creație și să ne aduci mântuire și răscumpărare. Te rog să ne întărești credința și să ne ajut să te urmăm în viețile noastre. Amin. Cred că fiecare dintre noi avem o poveste sau un film, dacă vreți, care ne inspiră în viață. E interesant să vezi uneori când te uiți așa în unele familii, vezi că nu știu dacă tata a fost sau mama profesor sau artist, copilul ajunge profesor sau artist sau medic sau contabil sau mai știu eu ce și sunt influențe din astea care uneori nici nu sunt percepute, dar vezi că ele ele au loc și mai spuneam noi pe aici prin biserică că devii ceea ce admiri, devii lucru la care te închin. Și în sensul acesta, povestirea pe care o îmbrățișăm sau o admirăm în viață devine un fel de țel pentru noi. Nu? Un băiat îl vede pe Messi sau pe Ronaldo sau mai știu eu pe ce actor sau ăsta și este inspirat și își dorește să ajungă așa. O fată vede un model sau o prezentatoare TV sau, eu știu, pe educatoarea de la grădiniță sau pe nu știu cine și vrea să fie ca și ea. Și noi mai târziu ne uităm la un om pe care îl considerăm realizat și ne dorim și noi să fim realizați. Și povestea, povestirea pe care o admirăm ne-ar plăcea cumva să o trăim, să, să ni se întâmple și nouă. Și aici provocarea în Evanghelie, în ceea ce ne spune Luca, este că el ne arată povestirea lui Isus. Și asta devine, dacă vreți, omul cu o mare, sau fiul omului, cum spune Luca. Ăsta este, este tiparul, asta este povestirea pe care suntem chemați să o admirăm, să o îmbrățișăm, să ne o însușim și foarte adesea povestirea asta a Evangheliei cumva intră în contradicție cu celelalte povestiri și trebuie să ni le aliniem și să ne redefinim semnificația, succesul, rostul în funcție de această Poveste. Dacă ar fi să dau un titlu la e, mesajul e, de astăzi, așa, introductiv, ar fi străpunși de Evanghelie. Și e, asta este inspirat din versetul 37 din Fapte 2, unde după ce Petru spune Evanghelia, și dacă vreți așa un rezumat al Evangheliei, citiți din Fapte 2, după e, coborârea, după pogorârea Duhului Sfânt, după evenimentul rusalilor, cum Petru începe și le spune oamenilor despre Isus Și spune exact ce, spus, ce am spus noi aici mai devreme, în ordine. Le spune, uitați cine este pe acest Isus, da, pe care voi l-ați răstignit, da? Dumnezeu l-a înălțat, El este Fiul lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit, dar nu putea să rămână în moarte și Dumnezeu l-a înviat. Și dacă totul s-ar opri aici, ar fi istorie sau poveste. Dar nu se oprește aici. Versetul 37 spune Oamenii când au auzit au fost străpunși de mesajul acesta. Și are loc o, o transformare. Și vedeți, această povestire a Evangheliei trebuie să aibă acest efect de, de străpungere, de, de transformare. Și asta ăsta este un lucru pe care îl observăm și pe scurt în, în pasaj. În primul rând, Uitându-ne aici la ceea ce face Luca, vedem că deja vorbim despre a doua generație între credincioși sau în biserică. Luca nu a fost el însuși un martor ocular, nu a fost unul dintre ucenicii lui Isus. A umblat în schimb cu Pavel, a fost un medic de profesie, pasionat de istorie, un bun uh, scriitor. Este probabil uh, dintre scrierile Evangheliei cel cea mai bine ticluită și uh, organizată și cu un vocabular uh, foarte, uh, foarte dezvoltat. Și el, fiind contemporan cu Isus, da, aceste lucruri s-au întâmplat între noi, uh, spune el, în același timp, el nu a fost martor ocular și resimte nevoia, că adevărul acesta, această această povestire să fie transmisă, să fie dată mai departe, într-un mod sistematic. El spune, au mai încercat și alții să să scrie, unul dintre ei a fost Marcu, care a fost primul care a scris o Evanghelie, și uh, apoi Luca în mare parte s-a inspirat de la Marcu, dar nu doar de la Marcu. Marcu începe Evanghelia cu botezul lui Isus, El merge direct la botez. Luca are simte nevoia să, să arate originile, să, să meargă mai în spate, să facă legătura cu profețiile Vechiului Testament. Și uh, o să vedem în, în următoarele uh, mesaje uh, ce, ce frumos face asta în paralela dintre Ioan și, uh, și Iisus și el, el merge și mai în spate, uh, dar el spune mai mulți au scris, au rămas mai puține uh, texte uh, și el preia de la, de la acești martori ocular și un lucru distinctiv la Luca este că el își continuă povestea, el începe cu Isus, începe cu lucrurile care s-au întâmplat printre noi, bine sistematizate și organizate, însă continuă după înălțare, da? cu uh, faptele apostolilor, cu povestirea despre pogorârea Duhului Sfânt și uh, nașterea bisericii și biserica primară pentru Luca și și pentru noi. Este o singură poveste aici. Nu sunt două povestiri, sunt două părți, dacă vreți, sau două uh, capitole. Și uh, un lucru pe care îl vedem aici, uh, aș vrea să mă leg doar de câteva fraze cheie din, uh, din pasaj, Uh, pentru încurajarea noastră, uh, el spune uh, că a luat aceste lucruri da, de la cei care au fost la început martori oculari și care au ajuns slujitori ai cuvântului. Martori oculari care au ajuns slujitori ai cuvântului. Este într-un fel exact ceea ce spuneam mai devreme. Oamenii aceștia au văzut, mulți au văzut ce s-a întâmplat cu Isus. Dar. Unii dintre cei care au văzut au devenit slujitori ai cuvântului. Au fost răpunși. de ceea ce s-a întâmplat, au fost răpunși de Evanghelie și au devenit slujitori ai cuvântului. Da? Uh, și uh, lucrul acesta uh, i-a, i-a marcat. Din martori oculari au fost mulți. Și Pilat a văzut, și romanii au văzut, și preoții au văzut, și farisei au văzut. Mulți au văzut viața lui Isus. Dar nu toți au crezut și nu toți care au crezut au devenit slujitori ai cuvântului. Eu aici am o, o să vă zic o, cum să zic, o parte din povestea mea, mai pe scurt așa, dar mie mi-a fost frică cumva de Evanghelie. Pentru că știam că în momentul în care o să mă dedic, o să, o să trebuiască și o să fiu cumva trup și suflet în partea asta. Și era mai comod să nu fiu așa. Vorbesc de perioada așa, un fel de adolescență, târzie, în care uh, am răcit-o cu biserica, am răcit-o cu altele. Și uh, vedeți, pentru, pentru mulți dintre noi din perioada aceea, uh, modele în biserică erau mulți oameni care au ales uh, să împletească, erau medici care erau, slujau, erau un fel de erau păstori. Uh, erau ingineri care erau predicatori, erau instalatori care mergeau pe sate și predicau Evanghelia, adică uh, povestea lor era definită de Evanghelie viața lor era definită de Evanghelie, Asta nu mai erau nu doar au auzit informația, nu mai erau doar orice, nu erau martori oculari hai să zicem martori auditivi sau cum vreți nu doar au auzit și ok, uh, am crezut uh, sunt și eu membru pe o listă ci oamenii ăștia viața lor era cumva dedicată Evangheliei, bisericii, cauzei, căii, cum vreți să-i spuneți. Orice făceau, se se ducea în, în direcția asta. Și pentru mulți dintre noi, ăștia au fost cumva modelele. Și știam cumva, eu eram tehnician dentar, și eu știam în subconștientul meu că orice voi face, voi voi ajunge să, să dedic efortul în felul în care pot sau știu eu sau cum mă ajută Dumnezeu cauzei Evangheliei. Și mi-era mai comod să amân momentul asta și să, să îl întârziu puțin pentru că era mai, mai distractiv. Dar ce vreau să spun și ca o subliniere pentru astăzi este o nevoie constantă de slujitori ai cuvântului. martor oculari care să devină slujitori ai cuvântului. Și să fii slujitor ai cuvântului, știu că se referă aici în, în principal la apostoli, la cei ce au fost cu Isus, cei ce au văzut, dar nu sunt doar ei. În camera de sus erau 120 de ucenici. Uh, erau o mulțime mai mare de, uh, de ucenici. Uh, și slujitor ai cuvântului înseamnă să slujești cu cuvântul în, în fiecare, prin fiecare fibră a vieții. Evanghelia... Să transpară, să transpară în felul în care îți crești copiii, în felul în care te porți, cum zicea Iris, la un orfelinat, în felul în care uh, te porți la lucru, în felul în care aduci Evanghelia, nu doar să fii bun în ceea ce faci, sau să fii, uh, uh, eu știu, corect și drept și etic și așa mai departe, ci uh, slujitor al cuvântului înseamnă să și explici de ce. Da? Nu doar pentru că, eu nu fac un lucru bun doar pentru că este o cauză umanitară, ci pentru că am fost răscumpărat de Hristos, pentru că dragostea lui Hristos este în mine și vreau să o dau mai departe. Asta înseamnă să aduc Evanghelia în tot ceea ce fac. Un al doilea lucru ține de de aici de conținutul Evangheliei. Luca vorbește despre lucrurile care s-au întâmplat printre noi. Da? Și în primul rând, Evanghelia este o istorie. Vorbeam mai devreme despre conținut când am dat exemplu din fapte 2 cu 22 sau lucrurile pe care le-am spus, le-am spus aici împreună când am întrebat ce este Evanghelia. Și aceste lucruri care s-au întâmplat între noi, despre care vorbește Luca, sunt fapte istorice, dar ele devin teologie. Ele devin cuvântul cu mare. ele devin Evanghelie. Și acestea când sunt prezentate sub călăuzirea Duhului Sfânt, este ceea ce avem noi de predicat, este mesajul nostru, este cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii asta este cuvântul. Nu este este doar fapte istorice. Și faptele despre Iisus, aceste lucruri care s-au întâmplat între noi, despre care vorbește Luca, împlinesc cele mai profunde nevoi ale omului. Pentru că Evanghelia nu este o teorie, o filozofie, o religie, ci este ceea ce se istorisește despre Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, care s-a făcut om, care într-o lume vulnerabilă, fragilă, frântă, coruptă, pervertită, de păcat, vine și se face parte din ea, promisiunea este împlinită și este, devine, aduce o speranță și schimbă vieți și transformă, cum spuneam, străpunge inimi. Însă, ce este important aici, este că această povestire este transmisă. Vedeți, Luca alege să o pună, el spune că am cercetat cu amănuntul. Am ales să o pun în ordine. Să o transmit într-un fel. Nu nu este luată cu cu ușurință. Este ca un călător, dacă vreți, care merge pe firul unei ape să vadă de unde vine, să vadă izvorul și să traseze tot, tot cursul. Și este un efort uriaș aici. Și asta ne duce dacă vreți, la scopul cu care scrie uh, Luca. El îi spune lui Teofil, Teofil în versetul 4 uh, ca să ajungi astfel să cunoști în tocmai temenicia lucrurilor despre care ai fost învățat să cunoști adevărul. Și, vedeți, uh, noi aveam, știți că se juca pe la tineri sau pe la copii, mai se joacă uneori probabil, acum ne jucăm pe telefoane, nu mai e cazul, dar ne jucam telefonul fără fir, nu? Știi, când îi spuneai cuiva la ureche o chestie și stăteam pe un șir, din ăsta ajungea și era interesant să îi spui la unul, nu știu, pastă de dinți și să vezi că la final ajunge și e vorba de, nu știu ce, părinți sau cu totul altceva, da? Și cum ajunge. Și vedeți cât de important este ca un mesaj să fie uh, bine organizat, bine păstrat și bine dat mai departe. Luca și Evangeliștii, scritorii Noului Testament, sub călăuzirea Duhului Sfânt, au văzut cât de important este ca acest mesaj să nu se rezume la o tradiție orală, la o povestire spusă așa, din, din om în om, ci să fie bine organizat, scris, cercetat și, și documentat. Și scopul este să, să cunoaștem Evanghelia. Să nu ne bazăm pe telefonul fără fir. Înainte, noi ziceam să nu te hrănești numai din reviste. Da? Dar acum cine mai citește reviste? Acum ne bazăm pe postări. Da? Și să nu ne bazăm că-L cunoaștem pe Dumnezeu și cunoaștem Evanghelia din postări. De pe social media sau de, din, din mai știu eu ce. Ci să mergem în Evanghelia. Și ăsta este unul dintre scopurile noastre când am ales Evanghelia după Luca, să să ne reîndrăgostim, să ne refamiliarizăm. Citiți-o din nou și din nou. deci Pentru că scopul este să cunoaștem acest adevăr și să ne lăsăm străpunși și transformați de de el. Să cunoști în tocmai, îi spune Luca prealesului Teofil. Pentru că Evanghelia îți oferă o siguranță. Este ceva infailibil aici, în în adevărul lui Dumnezeu. O temelie solidă. Și cum o cunoști? O cunoști, cum spuneam, citind și meditând la aceste lucruri. Lăsându-ne pătrunși de această poveste. Citind povestea din nou și din nou și din nou. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, spunea psalmistul. sau pomul cel bun din psalmul 1, care stă lângă un izvor de ape și zi și noapte cugetă la legea lui Dumnezeu. Și când astea sunt poveștile care ne hrănesc și pe care le admirăm, astea sunt poveștile care ne străpung și ne transformă și ne afectează relațiile, viața, gândirea și așa mai departe. Dar dacă ne hrănim cu alte povestiri în principal și admirația noastră merge într-acolo și imaginația noastră merge între acolo alea ne vor defini. Și te când îți vezi, nu, copilul adolescent când răspunde acasă ca și când tocmai s-a terminat serialul. Pentru că îmi vorbește ca replica de acolo. Asta, asta a învățat. Nu? Și pe noi ne transformă astfel de, de lucruri și povestirea care trebuie să, stea, care să fie baza, dacă vreți, povestirea povestirilor, da? este Evanghelia. Asta este povestirea lui Israel, a lui Isus, a bisericii, a noastră și a fiecăruia dintre noi. Vedem asta în viața, moartea, în învierea, înălțarea Fiului lui Dumnezeu, în nașterea bisericii și asta dă sensul și viitorul, dacă vreți, vieților noastre fără această povestire și dacă povestirea vieților noastre nu o încadrăm și o facem parte din, această, din acest fir al Evangheliei, devine incomplet. Viața noastră este incompletă dacă nu e pusă în acești parametri. Dacă nu o punem în parametrii ăștia, atunci viața noastră se rezumă la m-am născut, trăiesc bine sau să trăiesc cât mai bine și o să mor. Dar este mult mai mult uh, de atât. Și uh, aș vrea doar în, în încheiere să subliniez câteva uh, spuneam de un aperitiv, câteva lucruri spre care să ne uităm în Evanghelie, Ca un fel de caracteristică uh, a evangeliei. Și dacă ar fi să luăm un verset care o descrie dacă vrei, sau o rezumă uh, într-un mod frumos, ar fi versetul 10 din capitolul 19 căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Este, dacă vreți, un frumos rezumat al Evangheliei după Luca. Și vedem aici câteva lucruri importante pe care o să le regăsim pe măsură ce predicăm din, din Luca. Mântuirea este pentru cei pierduți, adică pentru, pentru toți. Și vedem în, în, în Evanghelie cum Isus interacționează și se apropie de cei mai neînsemnați, de săraci, de uh, păcătoși, de în perioada aceea femei, copii, uh, chiar neamuri, chiar samariteni. Uh, și un lucru pe care l-am admirat uh, și m-a marcat citind Evanghelia uh, este modul natural și organic în care Iisus uh, lucrează. Nu este fără plan. Dar nu-și manipula, El, acolo unde este îl trăiește pe Dumnezeu. Cu oamenii mici de la țară cu care se întâlnește, acolo își spune pilda. Nu așteaptă să meargă pe nu știu ce platformă la Ierusalim sau să fie auzit de nu știu cine. Nu, intră, nu așteaptă atenția presei. Acolo unde este. Căi în Nazaret, căi în Galileea, căi... Deci în... Și pentru asta a fost și disprețuit. Dar povestea lui a rămas. Celelalte s-au dus și uh, el s-a apropiat de cei, uh, de cei slabi. Uh, o temă centrală în uh, Luca este împlinirea promisiunii, venirea lui Mesia. Am menționat un pic uh, despre asta ca parte din Evanghelie. Prin viața, moartea, învierea lui Isus iertarea păcatelor este oferită uh, tuturor. Asta este, dacă vreți, uh, vestea bună. Vestea bună este că Dumnezeu a venit în creația Lui și o răscumpără și se face parte din din creație. Un alt aspect important din Luca este accentul pe Duhul Sfânt, care după o perioadă de tăcere parcă izbucnește în profeție, încă din primele capitole, prevestind nașterile ale lui Ioan, ale ale lui Iisus și... Vedem uh, continuitatea uh, și un accent deosebit pus pe uh, Duhul Sfânt. Apoi, faptul că Evanghelia este disponibilă și este dată celor respinși, celor marginalizați. Vedeți sloganul acesta, uh, motoul pe care îl alege Iisus în Luca 4 uh, cu 16 uh, în continuare, când în sinagogă uh, sau, mă rog, în templu le spune uh, învățaților uh, din profetul Isaia că El este... Cel care a venit să aducă anul de bucurie, anul de eliberare pentru, uh, pentru toți. Și nu în unul rând o evanghelie pentru femei, vedem rolul femeilor uh, deosebit, și pentru neamuri. Uh, este cel care, în a cărui pilde, un samaritian este eroul. Sau uh, vedem cum, uh, cum el scrie și îi, uh, un fiu care este rătăcit, da? este primit de tatăl și este pierdut. Mă rog ca această povestire a Evangheliei să ne străpungă în perioada următoare. Știu că am mai fost răspunși și de aceea suntem aici, dar să fim străpunși și transformați de această povestire și să ne însușim într-un așa fel încât să putem să o dăm mai departe, cu claritate și cu relevanță. I